0: 人生不插花，人生可以不插花，但是美好的事物一定要插花。本节目由见证环境教育基金会跟上下午副刊共同制作，我是上下午副刊总编辑古碧玲，欢迎来宾
1: 胖胖树。总编好，各位听众朋友，大家好，我是瑞敏
0: 。好，瑞敏好，最近真的开始有点秋天的感觉了，对不对,
1: 对？
0: 对。尤其上次那个台风过后以后，我就觉得真的是进入真的有立秋的感觉。哎，可是呢？嗯哎、欸，今年今年的台风好像秋台会比较多，对不对？好、
1: 哦，根据预测好像会多啦，因为我们前两年真的太怪了，都没有台风真，真真的是入侵的的，就,就是都是差差到了台湾就很奇怪的，就魔鬼大转弯。对
0: ,對我听他们讲说，这个原因好像是跟那个暴风半径缩小有关系。我有看到一个。报道了哈，那嗯，其实，在秋台下，其实当然以前我们都会觉得说啊，台风会造造成这个灾害哈，可是有时候我们我们就不见得喜欢台风，对不对？但是呢，可是没有台风好像又不行，对不对
1: ？其实台风对不不止我们啊，就是有台风的国家来说，它是一个很重要的气候因子，就是像我们知道，你看。年初的时候有春雨，那夏天有午后的阵雨。可是夏天之后，如果秋天这段时间没有没有台风带来雨水、嗯，那会很可怕。就是，呃、欸，因为冬天我们几乎真的比较少雨了。哦。以、嗯、西半部来说，是是。如果没有先台风带来雨水把水库灌满，是。那就你接下来隔年春雨来之前会有一段空窗期，很怕会没水用。
0: 哦、oh, ，对对对,对，对，尤其像台湾，台湾好像真的是你必须靠台风带来这个大量的雨水，然后我们让充足我们的水库哈，这是非常重要的哈。那像其实呃，我们的水资源其实这几年都常常告急嘛哈。那对很多生长在野外的植物来说，其实没有台风好像也是一个很大的问题，对不对
1: ？其实呃，怎么说，就是它毕竟我们台湾的。岛上的植物已经适应这个地方的，不管是环境气候，已经是几万年的。嗯，那它本来预期这个时候应该可以解渴，嗯，结果没有的时候，如果有一些植物它本身体质比较不好，或者是真的干到完全不行，真的像，呃，前年、哎、呃，去年大旱的时候，真的很多。野生的我，我我观察就是树木就死掉了，嗯、因真的太干太干、嗯嗯。然后有一些本来他在他知道台湾就是会有干季，那落叶度过的、嗯、那那一种就好像还好。嗯。那他就只是那一年比较晚发春芽、嗯，但是有一些就发不出来了
0: 。哦，哇，那这个很严重。
1: 嗯。其实蛮死蛮多的。嗯。那野生植物是这样，然后人栽培的也是如此哦，嗯嗯嗯就是特别是公园里面的一些，嗯、因为公园如果你土层又不够深厚，下面没有地下水层的话，那就更惨哦哇。所以山上就你会发现这边枯死一棵，那边枯死一棵
0: 。对。哎，你讲到这个，我真的有注意到哈，像呃，我我我，其实我自己有写过，我家那个巷弄有一棵石榴石榴树哈，有一棵石榴，然后那个石榴其实应该看起来是很老的。好，以前以前人才会种石榴嘛，哈，现在人几乎都很少种石榴。可是我就今年就发现那个石榴整个都已经快枯了，你知道吗？它的叶子，跟就是它还不到掉叶期，它已经都整个枯干。然后好像在最近，呃，上次那个台风过后，看它有一点点活过来的感觉，我就发现，诶，这个好像不是一件很单纯的事情，哈、哦。有时候我们从一些植物上面可以看得到。
1: 就其实我们有时候在看气气候会看比较长的趋势，但是如果某一年它出现一个特别极端的情况，完全太久没下雨，真的城特别是城市里面，如果这个城市本來它地下水层就很深、嗯，如果它没有地下水层、嗯，那植物就完蛋
2: 了
1: 。嗯，就是会那脱像可以落叶度过还还算小事。嗯,嗯嗯，就是怕有一些它它不是落叶植物。嗯。那它就真的会整棵枯死
0: 哇！这这对植
1: 物来说，那那树还可以落叶、啊嗯，有一些草就真的没办法。嗯
2: 嗯嗯嗯，
1: 对，就是连禾草类这些比较相对耐旱的，是都大面积枯死。嗯，但它可能会产生种子再度过。是、嗯、它,它之后还是会长长回来的。是是,、就是，那但我会觉得这个是对个别植物体。嗯嗯。可是对整个台湾的生态系来说，嗯，其实到你你因为现在你看山山头还是都绿油油的，是对整个生态系来说，它可能就是一个偶发事件， uh、-huh -huh. 它可能会筛选掉某一些不耐旱的植物。哦
0: 、oh, ，OK、啊。那
1: 如果这个旱季越来越明显，嗯、okay. ，就会开始往这个方向去演的话。是哦，它
0: 它植物就会自己演
1: 化去保护自己的这个生存的机制，对不对？对，因为我们看整个地质年代，在恐龙时代它是没有什么干季的、嗯，就整个地球都是非常温暖潮湿的。哦、OK OK。那后,后来才出现所谓的寒冷的季节，是是还有出现有干湿的变化。嗯嗯。所以植物其实还是它会慢慢的去适应，嗯嗯嗯嗯但是过去那个是地质年代的变化，我们现在不是是。呃，就科学家研究，我们现在这个气所谓的气候变迁是人类造成的，是、嗯、是，是速度太快了，对对对，就是快到植物可能还没有办法适应，嗯
2: ，
0: 就
1: 可能会没有演化，就直接灭绝哦、嗯，这是我们比较担心
0: 的，哦、是是，所以我们最近常在讲提到一个名词叫人类世嘛，好，就说呃，人类在这个这个百余年来，把这个地球呢，这个。呃，这个这么长的时间。整个的资源，然后整个的发展，全部完全都是耗尽，然后几乎没有一寸是没有人类的呃痕迹出现哈。其实就讲到人类是，呃，人类真的是以为这个开始觉得自己是地球上最最重要的物种哈、哦，所以造成很多其他的物种的消失，那其实刚刚瑞云讲到这个东西，其实是非常重要哈、哦。就像我们在讲说那个地球的那个呃呃资源，我们常会讲说，像今年在七月二十六。好，地球的资源就耗尽了，对不对？我们接下来我们都是在用后代或者用地球呃明年的资源，所以我们需要1 7点个地球才能够指引我们这样的使用。一直看到这样的讯息，嗯
1: ，确实，其实大家这几年应该会感受很明显，特别是我们没有台风、嗯，然后缺水，然后再加上污，就是气候变迁，其实让大家更不舒服了，是会造成。粮食的问题，嗯，然后进一步造成经济的问题，嗯，我当然讲了这样，可能他就更有感，是物价上涨、嗯、不是只有是呃人，它可能是人先影响了环境，环境影响气候，气候又倒回来影响了作物的生长。对，对，让我们的粮食出现状况，所以这个其实是很大的问题。
0: 对对，所以我们常常就会讲说大地会反扑哈，其实就在讲这个东西哈。那其实我们再回头来讲植物，就是、说我们既然需要台风，可是我们又怕台风所带来的损伤，那台风的来的时候，我们这个植物要采取哪一些防护的措施呢？嗯
1: 、呃，其实我们过去的栽培植物的话，你会发现就是。都是大面积栽植同一种作物，那、嗯、特别怕台风的，比如说香蕉
2: 哦， oh, okay. 这种
1: 非常叶子很大，它就很容易头重脚轻，就会倒。是嗯嗯嗯。那<笑>、啊、有一些这个过去有一些这个胶农，他、嗯、就会利用这个杆子去撑。哦、oh, ，对对对对。然后或者是像火龙果，嗯，因为它就是很容易，它往上爬之后开始分支，它就会头重脚轻，是它一倒下来。它就可能会腐烂呐、啊嗯，各种情况，稻子也是会怕这个整个台风扫完，它就整个倒伏哈，整个对,整個對，嗯，那这个是真的是没办法，嗯、但是就是果农也都知道说，哎、欸，可以立支架或支架的形式改变嗯，嗯，让它比较不容易受台风影响，去、嗯嗯、去改变。那自己种植物啊，如果是种盆栽，说真的。嗯不多的话，我真的建议要该收要收啊，因我都会抱进家里，<笑>嗯、特别珍贵的。不然就我之前就有朋友说：“哎、嗯欸，我怎么一觉起来，我植物飞走了？”<笑>真的，植物飞走，哇，这是那个因为台风的风力真的太强了、嗯嗯嗯。即使你是盆栽，是你平常有浇水，就会有点重，可是你看路边连招牌都能砸下来的强度
0: 、哦，真的盆栽对
1: 他来说没什么，是吹就走了。货，我是说，货柜都能被吹倒了。对
0: ，真的，呃、所以
1: 能抱进室内，抱进室内。像我自己，因为也是盆栽嘛，嗯、大树我一定会推倒。嗯
0: ，哦，你推倒你它推倒，大树先把它推
1: 倒，因为很就是你你的受风面积越小、哦，相对你受损的机会就越低。是
0: 是是，哦 ，OK， 你
1: 一定是这样。你如果没有办法抱进家里、嗯，那你知道把它放横的，至、哦、少它贴在地上、哦 okay ，它就比较不会。是是是跟立起来被在那边晃，就算它弹性再好、嗯，晃太多下有可能会断
0: 。哇 ，OK、呃、好好好我
1: 的方法就是推倒它。是
0: 是是，哦，这是一个方法，嗯，嗯
1: 对，是盆栽，这是一个方式嗯嗯，或者是很多，呃、你把很多树全部密集在一起，嗯、你就会发现，哎、欸，中间受风就会，因为大家团结，这跟那个折筷子的故事是一样，啊啊啊對,对对，团结力量大，这个也是一个防台的方式。虽然有点麻烦，嗯、哦，但说真的，麻烦总比死掉好。是是，对。如果你真的喜欢你的植物，一定要做防台
0: ，没有错。
1: 对,對,對，台风真的很可怕。嗯哼
0: 哼哼、呃、嗯嗯
1: 嗯嗯，推倒还算
0: 小事、啊，是是，就是至少他还活着。但他们有时候有一个方法，是像那个叶子很大，就把那叶子减小，对不对？所以这个也是一个方法
1: 。欸像香蕉啊，我至少会剪掉一些叶子、嗯啊，一定的，因为嗯，叶当你整个上面的叶子越多，嗯，它的头就是上面越重，嗯，那像就是头跟脚都是重，中只有中间树干是是比较轻的，那它就是很容易断、嗯，所以其实剪掉一些大叶子确实。当就是其实原理也是一样，就减少它的受风面积
0: 。哦、oh, ，OK， 嗯<笑>
1: 、呃，如果你只有一根竹竿跟上面一大床，哇，那整个因为受力面积越大，嗯、它就吹吹断的机会就越是这越高了。所以这也是为什么台风前夏天、嗯、很多行道树你会发现它它会被修剪
0: 。对对对，嗯，
1: 呃、也是为了避免说台风。来的时候风太强嘛，吹断了
0: 。OK， 嗯嗯嗯，所以那像修枝呢，可以修吗
1: ？一般我们建议是修掉老枝。哦、oh, ，OK。那你就修枝，它又是另外一门学问。真的，但我们都是由，就是由下，因为越靠近下面的树干，一定是越老的枝条。哦、oh, ，OK。越老的枝条，它相对的就有可能，因为上面被压，被上面新的枝叶压住，它可能。还比较，还比较比较爬，就比较容易断、嗯，所以我们就会修下面。哦 ，OK OK。你会发现很多行道树，它又讲到难过的地方，就是它可能会被上面直接砍掉
2: 。哦
0: ，就是
1: 有一点便宜行事、嗯。是
0: 是是是，嗯嗯，所以这个其实我们常常也在讲说，修剪其实是一个也是很专门的学问哈、嗯。对对。对，那可是像植物，它如果在台风过后，它的生长状况，呃，会不会产生什么样变化？譬如说，它也许会折断或干嘛？那呃，我们到底要怎么样去呃？其实我发现植物为什么会问这个问题哈，就是有时候我发现那个植物好像被拦腰砍断，哎，可是过不久它又会冒出新芽来。好、哦，我们在外面行道树常会看到了，除非它被连根拔起。哈
1: 、哦，那如果
0: 是你盆栽的植物呢？
1: 呃，基本上哦，有时候你会发现在野外，甚至还有那种树倒下来、嗯，整棵倒下来，可是它还有一点点根在土里面，是它就会变成，呃，从横倒的树干上面又直直的长出来，对，它没有死掉。對對對有一些树它的生命力真的非常强，是，但不是每一种树都能这样。嗯嗯,嗯那大部分，如果是自己种植物，我建议是。就是台风过落有枝条是断掉的，被风折断的那种。嗯，那一种表示它的这个它有伤口，嗯
2: ，那伤口不、哦、不平
1: 整。Okay. 我会建议你那一个枝条就剪掉。嗯哼哼哼，因为台风它可能会带来各式各样的东西，包括养分、哦，但是也包括细菌
0: 。哦 ，OK， 是是是，呃、嗯哼哼，
1: 它它会带来太多东西，你不能预期的。是是是，所以我们会建议还是台风过。台风前做一点修剪
2: ，嗯
0: ，
1: 台风后如果有折损，还是要再做适度的修剪
0: 。嗯呃、OK， 好好，就
1: 是面对台风小规模种植物的一个的方式。那如果你是种在院子，嗯，比较种在地上，嗯、那当然就是有一些会立支架，那当然要看树的本身的健康或花草的问题，嗯。那我我也常说，就是种越多，嗯、反而越不怕台风哦。真的，因为大家团结是力量，<笑>是
0: 是是，嗯。哎、欸，像你的园子呢？如果你碰到像台风，<笑>你现在种，你到底你种了上千棵嘛，对不
1: 对？对我就是推太高了，我一定推倒。它、啊、如果差不多高的，就是。比较矮的，我就是让他们赶快挤在一起，哦 ，OK OK， 集中挤在一起這
2: 樣
1: ，好好好，嗯，就是宁可多花点时间，嗯，做房改，嗯，不要到时候这颗死了，你就真的。很难过
0: 了呀！ Yeah, 对对对，尤其像瑞米有很多稀有的植物哈。嗯对，对，其实这个呃，就我们在其实台风是可以事先有做一些预防的措施了哈。如果我们在讲植物的话对对，那我们既然讲到说秋台，也来讲说，哎，秋天天气其实比较凉，对不对哈？那到底适不适合修剪植物或者换盆呢
1: ？呃，其实最不适合。换盆的其实应该是夏天呐
0: 、啊，哦，因为很快就会那个根部就完蛋了
1: 哈。对，那春天跟秋天，我觉得是植物生长最最舒服的时候。但我先讲，这是指台湾、嗯，因为台湾的冬天不明显、嗯。是是是，所以不管是换盆，或者是你要做扦插，都是在。春秋两季会比较适适合、嗯，因为晚、okay. 晚上夜温降下来，是植物其实会长得比较好。
0: 是是是，大部
1: 分的植物是这样的情况、嗯嗯。
0: 对对对，日月温差要大嘛，哈，它才会长得比较好。对
1: ，呃，也不是说日月温差要大，嗯、是夜温不能高，夜温不能闷热、嗯嗯，就是植物其实很怕闷热。嗯嗯，就、嗯嗯、夏天对他们来说。也是一种极端的考验、嗯，因为太闷热。是是是,是、呃。很多树夏天其实是会停止土星芽的。嗯
2: 嗯嗯
1: 嗯。反、嗯、而都是春秋两季土星芽， okay、在台湾的状况是这样。是是是,是
0: 。嗯，那如果我们要做这些换盆啊，或者是修剪的动作之前，哈，我们要注意哪一些事项呢？
1: 注意哪一些事项？其实，在做这些，嗯、不管是换盆、修剪，其实都是为了让植物更健康嘛。对。嗯、那其实就是检视你每一棵植物有没有种好了、嗯。最佳时机、嗯。所以，我会建议像现在二十四节气白露过后，
2: 嗯
1: 、就是九九月下旬之后比较适合、哦。绝对不要在七八月的时候做这件事情。是、哦、是是。是是是嗯,嗯，因为很容易就晒到脱水
0: ，真的。呃、啊
1: ，那、嗯、换完盆你也不能就换完就不理它，你还是要稍微，呃，比较频繁的去观察它一下，有没有尾，就是枝条萎凋的状态。哦、oh, ，OK， 那就表示你伤害到它了。哦
0: ，OK，OK， 好好好好， okay, okay.
1: 就要赶快做一些急救。嗯、这时候因为夜温比较低了，其实你用一些塑胶袋什么，晚上把它套起来就还好， oh, okay. 啊、是是是，比较不会闷闷死，因为。高温、潮湿、闷，就是发霉，就是死掉。Oh, 可是秋、oh. 春秋就相对凉快，就比较可以说，赶快用一个塑胶袋什么把它套起来。是是是，嗯嗯
0: 嗯 ，OK。所以这那个瑞米有教一些秘诀哈。那我们再来问说，因为你面对这个大自然的灾害啊，有时候也是促进这个生生不息的必要天者。那你怎么看这些现象
1: 呢？其实我们在生态学里面所谓的扰动啊，嗯、那。台风它有时候它可以帮助整个森林生态系，把一些老弱的树，就是除掉，就是它也许就已经比较老，或者是比较就生病弱、嗯弱,了嗯、弱了，那台风来就会可能造成它被连根拔起，嗯、然后就整个倾倒。是，但是譬如说，我举。块木是林为利好的、嗯，因为我们台湾的块木都是有上千年的。是，那基本上如果你上面的大树没有被台风吹倒、嗯，下面的小树是不可能被掩替的。就是它一直就是被压在森林下面，光线不足的状态，它都在忍耐。嗯，其实它一直在忍耐。嗯、但台风这一种天气，其实是让大树、嗯、就老树有机会呃、欸，我们讲就是让上面的位置被空出来。嗯,嗯
0: 哦 ，OK OK， 哼哼
1: 。然后让下面就是让新生代有机会出头。嗯嗯嗯从生态学来看，它就是一个淘汰老弱的过程。嗯嗯。然后也让一些所谓的偏阳性的植物有机会在比较阴暗的森林里面找到活下去的空间。嗯嗯嗯，哎、嗯，所谓偏阳
0: 性的植物， okay. 任明要不要再解释一下
1: ？就有一些树木，它发芽需需要比较多的光线。嗯，那比如说像呃野桐啊、血桐这种，或者是栾树啊，我们台湾的民树，台湾栾树、嗯，它就是需要台风过后造成一些崩塌
2: ，
1: 嗯，然后它会在这种崩塌地上面长出来
0: 。哦、oh, ，OK。如果你都
1: 没有台风， uh -huh. 永远不崩塌，那最后都被阴性植物占满了， oh. 那它们就没有活下去的空间了。哦
0: ，OK，OK， 好好好
1: ，所以人也许会觉得是个灾害，嗯，可是对某一些植物来说，嗯、它是一个必要的。哦
0: 、oh. ，OK，OK，、okay, okay. 对，所以你看，其实我们在看这些东西，就说、是、我们看很多事情，其实是一体两面，对不对？好、oh.
1: ，对，
0: 对。在生态系也是这个样子嘛？嗯嗯
1: 嗯嗯，就是如果你希望整个生态是更健康、更多元的，嗯，嗯那这些所谓的扰动、嗯，干扰的气候因子就不能不存在。嗯
2: 嗯嗯嗯,嗯
0: ，对。那像我们在台湾是台风，像有些地方它会有森森林大火，对不对？好
1: ，对，会有森林大火。其实我们台灣偶尔也会有一些。森林大火了，因为我们毕竟有松树林，對,对对，就是，嗯，然后，嗯，国国外其实有一些地，嗯、比如说澳澳洲，大家可能要理理解，就是尤加利，它就是靠烧，嗯，有一些种子需要火烧过之后，它才会发芽。哦、我们台湾其实也有这样的植物，
0: 是是是，嗯、哦 ，OK OK， 哎、欸，这个就有点像我们在讲，有一些地方会用火根，对不对？
1: 好，对对，意思是是这样子那有,有一些有些植物就，就比如说，我们台湾、嗯，呃，就是农历年过后、嗯、到清明节之前是扫墓时间，对、嗯。有一些植物其实就是扫墓的时候放火之后，然后再来春雨一下，就会刺激它长出来。OK OK， 呵
0: 呵我们很
1: 多稀有植物是这样。哦
0: 、原来如此。那、啊、如果
1: 你没有了坟墓，没有呃扫墓这个活动、嗯，那这植物可能就真的会不见。嗯、哇。所以扫墓不只
0: 是为了人的这个繁衍我们这个敬、呃、天祭祖敬拜祖先哈，还有很重要，对植物也是有有帮助的，对不对
1: ？就有一些植物，它本来就是需要火灾的刺激。嗯嗯嗯我们台湾的西部本来它就是，呃、冬天就会特别干。嗯、特别干，那在春雨来之前、嗯，如果有一道雷劈下来，嗯嗯就会有自然的火产生嘛？嗯，那、呃、春雨一下，它就熄灭，然后它就长出来。就是有些植物，它已经演化成这种情况。
0: OK OK， 啊<笑>、呃
1: ，我们人类的这个扫墓活动，好巧不巧，<笑>就帮助了这些植物。
2: 哦、oh, wow.
0: ，这
1: 种植物我们生态学叫火灾适存植群，或火火烧适存种这样子。哦、oh, ，火烧适存种。哦，这是就是它，它的种子需要被火烧过。是是是,是松樹、就是，松树，就是松树的球果， oh, okay. 你会发现它几乎是不会掉下来的。对，然后松针也不会腐烂，它就是在等哪一棵松树被雷劈。那松树整棵都是油，<笑>都是精油， oh. 所以很好烧啊
0: 。哇，所以、呃、它是很适合天打雷劈的树种對，对不对
1: ？对对那松树它会自己。我们常讲说，它长很高，它就很容易引雷，是，所以它就是引火自焚的一个绝、oh. 绝佳案例。那尤加利也是啊，因为它很高，它就是要引雷呀、啊
0: 。对对，尤加利也是精油很多哈、啊
1: 。对，所以很好烧，但是它那种火其实就烧过去，嗯，那可能会把别的竞争对手干掉。哦、oh. ，可是他自己可能他的皮比较厚，是，就不会被烧死
2: 。哦、oh.
0: 。哇，原来如此哈！所以，我们每次看森林大火，我们都以为是那个负面的新闻哈，但是它还是有一些生态上的一个需求了哈。对对，不全然都是面。如果是
1: 人特刻意放，然后造成更大面积火，那、嗯、那就不是很好了。是是是是、嗯。
0: 嗯，所以你看，我们看到，呃，如果我们这样来讲哈，就世界上有各种不同的天然灾害哈，那我们都会讲讲说，嗯，一方水土养一方人，那一方水土其实养一方的植物哈，每一个地方的植物它都可能会透过不同的天然灾害来浸润它，来重生它，对不对？可以这样讲吗
1: ？对，而且是原住民以前又有所谓的刀耕火种，嗯、对。它会烧掉小面积的森林，是。那当然，它那个面积因为都不是很大，嗯，对森林来说，它就是一个孔隙，一个 gap， 嗯。那它就是刺激这一块森林有机会重新来过，重新演替，嗯。那、嗯呃、当然，这个是在人口数量很少的情况。那现在是因为这两个世纪以来，人类的大型的积聚进去，然后为了养牛，为了、嗯。放牧为了农作物，然后烧掉是不会回复的、嗯，不像以前的原住民。嗯嗯、不管是台湾的或新几内亚、亚马逊以前那原住民，他烧掉是很小块的。是是是，嗯嗯、那那那,那是完全不一样的规模了、啊嗯
2: 。嗯，这个
0: 其实就很像我们那时候在讲《寻找母树》这本书的时候也讲到嘛，哈，就是以前他们是呃。要砍一棵树之前，他们会做了很多的观察，对不对？然后看这个四周的环境。那后来因为车子可以开进去了，大型的机具可以进去，所以全部就兼壁清野，哈、哦，呃，也不管它，不会做太细部的观察，以至于有一些呃，在整个状况都被改变。那这个真的是人类世所带来的一个很巨大的变化嘛，哈、哦。
1: 就对整个生态来说都是浩劫，那、嗯、已经不是刺激更新了，嗯嗯、是完全不一样的规模，规、嗯、模真的太大
2: 了
0: ，嗯嗯嗯，那。瑞敏，我最后想请教，就是、说像我们看到，我们对待森林、对待生态，其实这几年有一些变化了哈，因为我们一直在谈永续嘛，哈。那你念森林系的时候，其实应该从以前你念森林系到现在，我们对于这个森林的这个生态的概念，我们有一些比较大的变化吗
1: ？呃，其实我们以前都会讲嘛，这个孟子。梁惠王就讲：“斧斤以时入山林，材木不可胜用也。”就是你不可以砍超过。嗯、那联合国这这个世纪最重要的就是在讲永续，因为怕人类没有办法在这块土地活生生不息活下去，所以就以开始知道很多资源你要节制去使用，而不是无穷无尽的开发。是是。那已经破坏了，就是我。比包括森林好我们都希望它是，呃，我们种的，嗯、我们不要再去破坏原始森林、嗯，原始森林就希望它可以继续保存。嗯、所以我，我像我们台湾就是原始林、快木林就永久封存，是是。那但我们去经营已经开发的土地、嗯，那不要再让它有所谓的超限利用的情况，嗯,嗯,嗯，因为我们这这短短的几十年间，台湾已经受到太多的灾害，土石流，嗯，然后。土石流、地震这些风灾造成的灾害更大，都是因为我们过度的利用我们的土地，我们开发。我们以前小时候都说：“哦，我们开垦山林，种什么高山蔬菜，好棒棒。”可是现在发现，最后自食恶果就是我们自己、嗯
0: 。真的，而且我觉得哈，人家在讲说，因为现在什么东西速度都在快了所以现在真的现世报的感觉越来越。越多哈，以前好像可能还会那个，现在因为任何东西速度都太快了哈，它的反扑真的是很快
1: 。嗯。还有一点就是砍掉森林之后，其实会造成水循环的问题。它原本有森林覆盖，水下来它会经过树叶、树、嗯、干，慢慢的渗透到地底下，是。然后再变成小溪渗出来，它会帮这个水流在时地土土地的时间比较长。嗯嗯。可是现在是蛮直接就流到。河里，然后冲到海里，就、嗯嗯、是没有。如果一直这样下去，你的溪会干掉，是地下水层也会干掉，是是。那最后它没有蒸发，就水就不循环了、嗯，就会更干燥，极端气候就会更严重。是是。嗯、以以前大家可能觉得不严重，可是我们学森林的人一直不断的讲，不可以没有森林、嗯，没有森林会不下雨。是
2: 。嗯、那
1: 现在可能大家可可以比较。慢慢可以有更多的感受啊，是
0: 是是，嗯。对我们非常谢谢哈瑞敏谈到这个东西，因为森林不是跟我们没有关系的。你觉得你生你生活在都市里面，然后森林距离你很遥远，可是其实绝对不是哈。你不管你的粮食，不管你的日用，不管你的药用，不管你很多相关生活所需的东西哈，都是跟森林有关的哈。那我觉得这个是非常重要的提醒，非常重要的概念哈。今天非常谢谢瑞敏，我们谈到这个秋天的台风，然后谈到这个。呃，森林生态的这个哲学的改变，哈，我们怎么样面对这些东西？那真的，我们也希望永续是每一个人都必须要来做的。今天非常谢谢瑞敏谈到这个东西。各位来宾，我们欢迎我们接下来的来宾哈，他是一位，我应该讲他是动物保育人士吗？可以这样讲吗
3: ？呃。不行，不能。那我们要怎么样称你<笑>、哦？汤包哈，他
0: 他的他用的笔名叫汤包，好、哦嗯。对，我们要怎么称你？称呼你。哦
3: 动物保护，对、啊护，其实动物保护跟动物保育是很不一样的概念的。对、哦，保育讲的是族群的数量。哦、o、okay、对，像黑熊啊、石虎啊，数量越来越少。嗯对,哦 okay、对，那像我关注在这个狗狗、猫猫啊，狗狗、猫猫数量非常的多。哦、<笑>对，它、okay、其实是保护的问题、哦 okay ，就是说我们该怎么对待它。哦、oh, ，OK，
0: 好，各位，你们有听到动物保育跟动物保护是不一样的哈？保育是对呃族群，好、哦，那个数量减少，我们必须要去保育它，对不对？就是保护它、富裕它了哈、哦，就是让它生长环境可以让它继续生活嘛哈、哦。那保护是不一样，保护刚刚就讲了说，狗狗、猫猫数量很多，可是我们要怎么样对待它？因为我们刚刚。跟胖胖叔谈到人类世的各种问题，那接下来其实动像这些动物啊，狗狗、猫猫，其实也是因为人类造成很多问题哈。那我们今天其实要谈到的是，呃，因为汤包写了一篇哈，叫呃那个阳光社区的那个阿肥哈。那这个阿肥就是一只猫哈，一只浪猫哈。其实我相信在我们的生活里面，浪猫。真的很多哈，呃，我我住的那个社区，我儿子每天都在数我们那边多了几只。他每次跟，我，而且他每次都认得，很好笑。我看了都觉得很，他很喜欢动物哈，所以他每天跟我说、嗯：“妈妈，最近又多了多少只？”那就是没有人带他们去结扎了哈，那就会越来越多哈。那这个也是一个问题哈。那嗯，其实我儿子那天还在讲说：“哎，我们住的那个附近，人家说是小猴洞，因为猫越来越多。”好、哦，对，其实这个好听起来不是一个很乐观的状态哈、哦，所以今天我们就要来跟汤包谈他写的这篇文章哈。哎、哦，显然你是从小就很注意动物的，你说你是小时候跟狗一起长大，哎、啊，你是怎么会走上这个动物保护的这条路呢？哦
3: ，我走上动物保护的路，呃。纯粹是意外了。嗯、<笑>我自己是念兽医系的，然后在念兽医系之前呢，都幻想自己会是什么科学家啊，干嘛的。<笑>结果一进来之后呢，发现自己的个性其实并不适合这样。是，对、嗯。然后有一些因缘际会啦，总之我就去了动保团体。哦。动物保护团体工作做了大半辈子这样。哦,对对对
0: 对哦 ，OK OK。各位讲到兽医系，我才觉得好兽兽系其实，在很多学校是农学院，对不对。对它不是医学院，对，没错，它<笑>是农学院對。对，这次很有趣、哦。后来我发现，我一直以为兽医系是在医学院，才发现它是农学院。所以这个就是因为我们把这些呃动物当做是经济动物嘛，哈，以至于它就像我们的财产一样，对不对？其实这个我们常常在笑说，以前呢动物哈，我们身边这些动物是天宅公，它是财产，现在变子女公了，因为养成<笑>变成自己家人。<笑>哦、是是,是我们常常在开玩笑讲这个东西。對那呃……其实你这个
3: 故事里面，猫是真有骑猫吗？有哦， oh? 嗯，这个，我真的是没事不会提笔，有没有？嗯，嗯我提笔真的是。这是一定非常有目的性的这样，是这样的。基金会这几年在新竹县在推动物保护教育，然后我们就招募了一批好伙伴，嗯、就是共同关心这个议题的这样。然后呢，我们发展了第一个课程、嗯，我们会发展课程去学校跟小朋友分享。嗯、第一个课程呢，非常容易就发生了，讲事主责任啊、哦，不能随便养动物啊，养动物要<笑>对这样的课程非常受老师欢迎。嗯、我相信家长。应该也很喜欢这样。啊、对，养狗猫之前，对小朋友不能只是对我想养一只动物就把它带回家。对对对,對，真的很重要。好，结果我们要发展的第二个第二个课程呢，我们这是学习型团队，我们是共视觉。嗯、这个所有的伙伴就说他想要发展一个跟孩子生命经验很有关系的课程。嗯、哦 ，OK OK，、嗯、然后他就说。孩子从小，你想想看，他会去公园喂松鼠，嗯，喂小小鸟、麻雀、鸽子、嗯、鱼，对，有非常多的喂食的行为。但是我们怎么看这个喂食动物？哦，
0: 对，这个很重要，非常重要。对,对,对
3: ,对，我们怎么去想这件事情、嗯？所以我们就决定发展这个课程、哦嗯、其实，其实我刚才听了这个胖胖树啊，还还蛮有很有感触、嗯。就是动物也是生态系的一部分。是是是，对。对像我在介绍里面就提到，我内心有很大的迷惘，是因为呢。呃，狗狗、猫猫是你眼睛看得到的、嗯。然后你如果自己家里就养这样的动物，所以你看到这样的动物在路上受苦、淋雨、嗯嗯、没有东西吃，你就会觉得很心疼，对不对？是。可是，那你给它吃东西，吃饱饱了，嗯，它吃饱饱没事做，嗯、其实。他又回到一件事情，他会伤害其他的动物。哦、oh, ，OK， 对哈哈哈哈，就是我们本来就是生态系的一部分，动物跟动物之间都有一个竞争关系。對,對,对，是是，
0: 對我们破坏了他的生态系了。对对，對嗯,嗯,嗯，所以我
3: 们也开始怀疑这件事。嗯,嗯，所以在我们这个故事里面，嗯，就其中有一个环节去提到，就是。如果你的社区看到了一只流浪猫，嗯、我们应该用什么态度去看这件事？是是，对。然后我就很认真的从、嗯、阿肥的角度写了这个故事，这样，
0: 嗯，我想请问哈，就是说，呃，像这个浪猫哈，我们常,常会讲，像我朋友真的有很多有一些善心人士，然后他们真的很喜欢，他们是喵喵族的嘛哈，他们就很喜欢喂猫，然后都会定时去喂猫哈，然后，然后我猜可能通常不会只有一个人哈，因为我儿子在刚刚讲说，我们的附近是小猴洞哈，就是在台北的城南哈，然后就有很多人喜欢喂猫哈，那呃。这些浪猫会认得喂他们的人吗？你们在做研究的时候有发现吗？嗯。
3: 会啊，非常的明显。其实大部分的猫，嗯，啊、它非常的胆小、哦。你看它的体型就知道了是是。对，它本来在原始的设定，嗯、对它同时也是别人的食物的。它其实个性是非常的谨慎的、嗯。然后你会发现呢，我们这些想要抓猫来结扎的人嗯，嗯，通常都抓不到、啊哦。我们人出现了，猫就不见了。了、哦。对，但是喂食的人。时间到了、嗯，然后那个人出来、嗯，那个人只要叫咪咪咪咪这样，然后那个猫就是左邻这个接缝啊，这样子都涌上来，这样，哦、對,對,对，它是,是,是非常，它都会认人的，它、嗯、很敏感就对了哈、嗯。对对对，会。嗯
0: 嗯。但如果像他们这样会认人，然后可是呃，会不会因为就是说，因为如果你要带它去结扎嘛，哈，那你把它带去以后，它以后看到人会不会，这个人他会不会？跟他会有距
3: 离。猫，呃，我自己不会抓。嗯，那个抓猫真的是要非常的了不起，的、欸。是晚上，对，然后要用诱捕笼。对，抓猫的方式很少的，像狗还可以用垂线啊等等。哦、okay, okay, 对，猫很难就对了。猫、嗯，对对对。他推箭就射穿他的腹部，哦、对，哦、okay, 所以不行，不能通常都对对对。嗯、哼哼好，他就只能用右部。我的意思是呢，嗯、呃，很好玩。我的伙伴就跟我讲一件事情，还是说那个笨笨公猫最笨，哦、就是通常你在笼子里面放了香肠，嗯、它就进去了。这、哦、样，公猫也吃香肠，我以为他们吃鱼。<笑>没有好吃的肉他都，它都它都很开心。哦、吃对 okay, okay, 对对、嗯，好，他会讲的是说，你就会发现呢，就有一只猫呢，就固定。就是固定就守在那个诱捕笼，你每次都抓到同一只，然后那一只越来越胖，越来越胖， oh. 然后母猫呢继续生，<笑>继续生这<笑>天哪！<笑>对对对，然后他们后来发现那个母猫非常的警戒，嗯嗯嗯，就是非常的聪明，就对了，非常难抓这样子。哦，真的。对，所以后来他们都得，就是我的伙伴呢、啊，我看他们出出来有没有，通常都是锁定好一条街、嗯，然后要抓就要抓全部，是，就是你不能把那个。先抓到的结扎完之后放回去，因、哦、为我刚刚讲的，你每次都只会抓到它，就只抓到那一次。<笑>对对对,對而且他发现也还不错，我只有第一次运气比较不好，我会带去动物医院<笑>後有没有？之后每,每都有东西可以吃，<笑>然后第二天就有把它放出来，哇不真的，對,對,對
0: ,对，太妙了。我们从来不知，哎、欸，真的不知道然后、欸，你在这篇文章里面还有提到他被剪耳的事情哈，剪、嗯嗯嗯、耳是什么作用？我后来才知
3: 道，可以请你跟听众讲。嗯嗯嗯,嗯，哦，对。哎，就是你知道，我们一定要有呃，猫是那种成婚型的，是这样，甚至晚上才会出對對對夜猫子嘛，好，我们讲對對,对对，所以你要很明显的一个识别的方式、嗯，不然我们就会一直就是这样，一直重复的抓，是重复的把肚子打开来，嗯、然后发现，哎呀。已经结扎过了、哦 okay ，对，所以一定要有很明显的识别。原来如此、嗯，对，这算是族群控制啊。而且其实您刚也提到一个发现、嗯，就是你儿子每天每天的观察，对、嗯，他会发现。说真的，我们也发现一件事，喂、嗯、食者真的很多，真的，大家可能。这个都在不同的时间，<笑>然后去喂，甚至同一批的动物，是是是真的真的对,对。所以这个剪
0: 耳就是给他做记号，就是、他已经被结扎了哈。那我们也是男左女右，跟人一样，对对对。对对对<笑>你看到他右耳被剪，哈，就是女。嗯女母猫嘛，哈，然后左耳被剪就是公猫，哈、啊，这个等于是做记号，让人类不要再做重复的傻事，哈。对对对呵呵对,对。那可是如果说我们真的有的人真的就是很很善良啊，他就是真的很喜欢喵喵族、嗯，他真的就想要喂食浪猫，那要注意哪一些事情
3: ？嗯、哦，每次啊，听到那种喂食真的很很悲伤，这样、嗯，因为狗跟猫啊，嗯。说真的，狗跟猫就是天生的猎人哦，他们就是在生态上面， Hunter, 他们真的是对对對,对，他们就是对。唉，所以我觉得还是那句话啦，像狗猫是驯化的动物、嗯，它最好的日子其实就是在家里面被大家好好的照顾、嗯哦。OK， 对。<笑>然后呢？如果哎，怎么讲？在外面如果很不幸的、嗯，很不幸就是在外面流浪的，嗯、我们一定要做数量控制。是、嗯，对，嗯嗯、它的数量过多就会影响其他的动物，这是,、哦就是必然的。哦、OK，OK，、okay okay, okay, 好好好、嗯。然后那所以我们在，所以像我在撰写这个社区的故事的时候，真的是非常的谨慎的去强调呢、嗯嗯。第一个很重要的是，它是一个非常。都会型的社区、嗯、是是、嗯，对，其实说真的，呃，像公园、阳明山公园，嗯、或者是这些附近，是，很,很有生态的机会。嗯、像植物园啊、嗯嗯、这种，其实你会发现有很好的植物的地方，它应该会是有很多的蜥蜴啊、小青蛙、嗯、鸟类，哦、对,对,对，是，应该是大家的。嗯对栖息的环境、嗯嗯，像这样的环境，说真的比较不适合狗猫哦。OK， 所以你喂食的地点，嗯，就不要真的是要避开这种生态的地方，嗯,嗯,嗯,嗯留这些。都市型的小型的野生动物一个机会，嗯、一个生存机会，哦、okay, okay. 就在喂食地点。然后第二个一定喂食行为。嗯、说真的，我们常常看到很多邻里吵起来、嗯，就是说他觉得我很有爱心啊，嗯、我很怕他肚子饿，嗯、我要喂他吃啊是是，我希望他怎么样健康这样。嗯、可是他喂他吃厨余、嗯，嗯，哦，嗯、对对,对，那这种天气，那你想想看，环境恶臭，嗯、对，然后其实这对动物的健康也是不好。对对对,对，然后一定要结扎、嗯，一定要结扎、嗯，一定要
0: 结扎<笑>对,对对，而且因为像厨余有一个很重要，就人类吃的东西是比较咸的，对不对？其实对狗猫的都不好嘛，其实不适合。对对对，因为以前我们以为都是小时候养狗嘛哈，都觉得给它吃人类剩下的东西，后来才知道说那个太咸，其实会造成它整个心内脏的五脏的负,负担哈。对，这个都是要注意。所以我们如果真的万一不得已。你真的要喂食它，食物也是一个选择，对不对？食物的类
3: 型，嗯嗯嗯、对。通常当然都是建议吃饲料啊嗯哼嗯哼，对。然后我在故事里面的啊，它是一个真实的故事，这样、嗯、那个那个咪卡阿姨非常的有爱心，嗯、早上是要给她吃肉罐头、哦，然后晚上会吃干饲料，是,是,是。然后这中间时不时还会有零食，是，所吃成阿肥。哦，<笑>真的
0: 吃太好了，哦、
3: <笑>對沒这这完全就是家猫的养法。哦、對,對,对对对，是是，但
0: 是他又是浪猫哈，哦、對所以这个其实对他来讲，不见得是很好
3: 了、哦。没错，对
0: 对，我们常,常像有有人就常,常会问，像我们养过狗嘛，我们就知道狗吃两餐嘛，对、啊、那很多人都跟跟你,問你说问为什么不给他吃三餐？哈、哦，他就说<笑>。很多人会问这个问题，好，为什么不给他吃三餐？哦，
3: 你可以给他吃三餐啊，那总量就要管制、啊。对啊，是是
0: <笑>对对对。其实有时候猫狗，像我们在讲哦，前几天才跟朋友聊到就是，就说台湾人现在听说是亚洲最肥的，体重最重的，嗯、哈。
1: 听说台湾人哈
0: 、啊，因为我们都吃太好，我们外食太多，我们外食太方便。哦、那外食因为它的油哈，跟它的酱料哈，其实都是会造成肥胖很重要的原因。哈、哦，那我们的猫狗好像也有这样的问题、哦，虽然没有人去做过研究，因、哦、为我们常常也看到很多猫狗真的很胖。哦，过胖也有这样的问题哈，所以不当喂食其实也是一个很很要注意的
3: 哈，对，哦、没错，控制
0: 对对。那你呃，其实文里面有谈到一个，哎、欸，我以为浪猫他们会彼此往来，可是你、啊、你写好像他们是彼此不往来哈、哦，对对对，还有地盘。但是如果有新猫来、嗯，他们会发生什么事啊？嗯
3: ，我我本来跟。猫是很不熟的，<笑>因为你是狗，<笑>你是汪汪族吗？没错，我是汪汪,族汪人，没错没错。像狗就真的不是啊，狗是成群的、啊嗯，还要分位阶、嗯，还要吃饭顺序,序，有没有？狗是很很有这个。嗯嗯嗯对，很群体呀、啊，一起干嘛一起干嘛对对对但猫就不是,是。我在这个社区呢，就看到这个社区有两只猫，嗯、然后一只叫小花，嗯、然后它它就很典型的你熟悉的猫，就是它非常的谨慎，然后只有吃东西的时候会出现，而且还要。只吃米卡阿姨手上的食物，对，它非常的警戒就，就是,是,是对呵呵呵，就是这是小花是，然后你就会发现这个阿肥呢，个性完全不一样，非常的亲人，跟狗一样嗯嗯这样， oh, okay. 对，那当然他就吃成阿肥，小花还是小小只，<笑>对,對,對他们两个是，嗯、呃，我看了那个。我看了一个线上课程啊，才了解到这个猫这个行为兽医师呢、嗯，就来告诉大家，就是说猫其实是坚信社会化动物。呃，意思是说，它本来就是独来独往， oh, 但它也可以在特定条件下呢，它也可以跟其他的猫跟人一起生活。Oh, okay. 那所谓的特定条件就是食物充足的时候。哦、oh, ，OK OK，、嗯、对，食物不充足的时候呢，所有的人都是它的竞争对手。哦、oh, ，OK OK， 对， oh, okay, okay. 所以原来是如此
0: 。嗯、欸，那所以如果像这种新的社区有新的猫来的时候、嗯，因为这篇文章你有写到说，米卡姨看到新的猫来就很紧张嘛。嗯然后扫把赶走那些新猫对。那我们如果新的猫
3: 来，我们可以用人为的力量干预吗？嗯，非常可以。就是新的猫来，嗯、因为我们有遇过一个状况，嗯、有个学校养了十九只狗。嗯它十九十九只，吓、嗯嗯、<笑>死死<人>了、啊、<笑>一个校园。<笑>對,对对，后来当然就出事了，就好。嗯、这可以变一班了，有一编一个狗班吧？就是、對没错没错、嗯。好、嗯，我其实要讲的是说呢。我们后来有读到，因为其实我们就想，我奇怪，狗也有地盘啊，猫、嗯、其实为了食物也有地盘啊，它是发生什么事，麼越养越多这样，在饱和之前，嗯、这个社区就垮掉了这样、嗯，这是我们真实遇到的、嗯、哦。后来有一个那个报告，因、嗯、为美国他就做一个调查，他、嗯、发现一件事情，他、嗯、发现呢，喂食的。行为会影响族群的大小。他、嗯、的意思是说，如果你在这个公园，你给予固定的食物，嗯、你就会发现这个社区就真的就只有这几只猫会留下来。他、哦 okay、吃饱就离开了、哦。是,是,是但是呢，呃，说真的，大家就是因为很爱猫才会做这件事嘛、嗯。那你就会很不忍心，有谁没吃到？嗯、所以像，像他他的喂食行为就会变成呢，他会喂一批之后呢。嗯和这个老大都吃完之后离开了，嗯，然后这个妈妈就会继续喂，嗯嗯，对。那如果喂食者是源源不绝的食物，哦、嗯、哦，对，哦、所有喂阶、嗯、低的都要吃到、嗯，然后还要分区、嗯、分距离去喂，嗯，那就会让对。
0: 哦，它数量就会越来越多，就对了對，没办法控制哈、哦，所以这个这个真的是要注意。原来是这个，那这有的有时候大家太好心了哈，对，反而造成这个族群的这个爆量。
3: 然后数量越多呢，其实马上就是人会受不了哦。对、okay ，就先不要讲它可能对其他小动物造成的伤害是是是，马上人真的就会崩溃，因为动物都会大便啊。是是，光处理就够了哈、哦。对，它就挖你的花盆，然后大便對對對。是是，没有错
0: 。那、嗯、我们常看到。路上哈，就有有时候路上现在常,常有一些路杀的小动物嘛哈，呃、嗯，像我同事最近才捡了一只。被路杀的小猫奄奄一息哈，那他们捡来小狗、小猫或小鸟了哈、嗯。那基于恻隐恻隐之心，当然会想要救他们。可是如果从来没有养过动物
3: 经验的人、嗯，他第一步该怎么样处理？哦，他可能先想一下，他要负责负到什么程度，嗯、<笑>他愿、嗯、他的<笑>他有没有钱的打算這樣，知道如果他没有钱，但是他很不忍心，嗯、一只狗可能撞受伤嘛、嗯，那是不是你？对他是不是要被一直碾压呢？嗯、对,对在这种时候呢，你就可以打给各地的动物保护处，嗯、或是动物疾病防治所，对，就是打给这些机构，嗯、他们就会有动物救援，哦、嗯，那是国家的，哦 okay、对，动物救援来救他。是是但是如果说，哎，你自己很有养的经验，嗯、对，那你也有经济能力、嗯，对，有缘分的话，你就可以把他、嗯、自己把他带到动物医院。哦，带到动物医院 ，OK， 对， OK, 嗯嗯嗯，是
0: 是哈，嗯嗯，那像我们讲到说猫狗的特质真的是很不同，对不对？所以你看你文中一直有谈到说，有人用像狗一样来形容这个阳光，嗯、我的阳光个性哈、哦<笑>，那有人会看面相说我三角脸型哈、哦，代表很爱跟他互动。哎、嗯，我们真的可以从猫狗的外表看出他
3: 们个性吗？嗯<笑>哦、oh, ，对啊，我也是线上课程告诉我的。<笑>没有啦，嗯、它其实其他其实只是大约的是说跟品种有关，嗯、哼哼例如方形的脸、嗯、可能是什么缅因猫啊，然后三角形的脸是豹猫。哦、这这两种猫呢，可能就个性比较温和，哦、喜欢跟人相处。哦、对，是,是。然后豹猫就活动力很大，很愿意跟别人互动。嗯、对，他、哦 okay, okay, 讲的大概是、哦、是这样的品种。对，是是是
0: 。对但是猫跟狗。我的个性真的是还不太，还是蛮不一样的
3: 、啊、很不一样，嗯嗯，<笑>我觉得很不一样，完
0: 全不同哈、哦。我们就讲这个人比较狗性，这个人比较猫性
3: ，<笑>对
0: 对对,對，<笑>所以我常常在讲说那个是喵星族还是汪星族哈，那个跟。主人的个性也是很有关系。
3: 对，马上就是狗，就是社会化的动物啊，是是,是，所以他的它有很多的表情，嗯,嗯，要去跟你跟你哦，对，是是，他他他用那个、嗯、面瘫瘫痪的瘫面瘫来形容猫，他、嗯、就说因为面无表情，对。他说他常常其实就是面无表情，但他可能会用尾巴这样、哦、很细微的去跟你沟通、哦，这样哇，原来所以我们常常
0: 看到狗会笑，对不对？啊、我很常说猫会笑嘛、哦，对对哦對，原来是这样的关系哈、啊，所以猫面瘫是正正常的，对对对<笑>对，對對對<笑>那。你你这里有讲到，就说像这后来这只阿肥受伤嘛，有段时间就是带去给兽医师看嘛，然后米卡阿姨就很就很伤心嘛，哈、嗯，他就说，對對對啊，他如果他是一只浪猫，如果他真的受伤的话，他就很难生活下去，哈，所以诶、欸，这里有讲到说他的诶要截肢，因为他清创，哇，对，那这个米卡阿姨就哭了哈，他就说，诶、欸。哎、欸，如果一只流浪猫失去的脚掌，生活会很困难。他希望这个兽医师可以想想办法。嗯、那如果浪猫跟浪狗，万一真的受伤，是真的没办法谋生吗？还是他会在群族群里面会碰到什么样问题？嗯
3: ，书真的很跟他的生活情境、嗯、生活环境很有关系啦、嗯。尤其是其实流浪猫也是真的很可怜，嗯，就是。他诶、欸，它很容易被流浪狗去埋伏哦，真的哦。<笑>对哦、啊，所以他如果行动不,不方便，对，那其实它的危险性是增加的哦。Okay、对这一类的、嗯，那当然还有就是他呃呃，像这个社区早期比较是属于有一餐没一餐的喂它，嗯嗯嗯其实是米卡一来之后，好、嗯嗯哦、才这个。成婚、嗯，固定、嗯、定时、定量去照顾他。嗯、对、嗯，所以这真的是很看、很看他的环境啊、哦。哦 okay, 对。Okay, 然后其实我这里面也都是有跟小朋友去强调一件事情哦，猫绝对不是一个社区猫，绝对不是越多越好。对，米卡姨在做这件事情啊，现在看起来好像呃阿肥很可爱这样，嗯、但其实是。你可以想象吗？可以经历那个社区委员会讨论过贴一个“不要再喂猫了”，是，<笑>对对,對,對其实米卡 k 压力也是很大，的。是是是。對對
0: 對而且，但是这个社区也算很有爱心。后来那个阿肥受伤、嗯，社区还募款哈，给他医治。自发性的，对對,對,对，还是自发性，还是蛮还是蛮有爱心的了哈、嗯。对，至少我,、嗯、我
3: 觉得是喂食者很自治哦。OK OK， 嗯，所以嗯，喂、嗯、食者的
0: 自治很重要这件事情。好，你不能无限制供应它食物嘛？哈，嗯，那其实说老实话，浪狗跟浪猫、嗯，他们万一受伤是，这、就是谋生能力，因为它也有。他在街上也有适者生存的问题嘛？哈、嗯，那呃，其实他们是被所谓驯化的动物，也是真的是人类剥夺他们的生存空间。我觉得事实上是这个样子了，哈。对。那我们又豢养他们，可是狠心的人又抛弃他们。对。那作为一位动物保护人士，你怎么看这些问题？你有什么样的提
3: 醒？哦，当然。就是为什么我们要做教育啊？<笑>要写这个小文章、嗯，要跟小朋友沟通，嗯、这样真的是一定要告诉他们一件事情：，就是狗狗、妈妈不应该住在外面。是。对，然后你要养任何动物之前，请认真的想清楚是。是，对，嗯，其实养来都会发生很多事，这样是是是，
0: 因为呃，小孩子常,常会看到猫狗觉得很可爱嘛，哈，然后就说要养、嗯。呃，我们家以前养过一只呃，它到十九岁走的的狗，哈，呃，是那个呃梗犬雪纳瑞，中型的雪纳瑞不是小型，嗯、它跟我们十六年，因为我们捡到它两岁，它是也是不小心跑出来，然后呃，它的。耳朵上面是打那个呃有刺青，刺青的，对、嗯，所以他们说那个可能是老外。繁殖场嘛，他他们因为在阳明山上，他们说有可能是老外带了、哦，有可能他是因为他就是路痴嘛，哈，然后就<笑>没错<錯笑>，對,对对。后来我先就把他那个、嗯、呃那个带回,回来，然后就每天跟我先上下班哈，他养了十六年，那十六年以后他走了，我们非常的伤心。那我儿子都是要养，我们就说我们没办法再养了，因为太伤心了哈。嗯、我们说以后你长大可以负责的时候，你自己再养。对，没错、嗯。其实我觉得养任何动物，对它真的是要负责任。哈、嗯
3: 嗯，
0: 我们因为它毕竟都是一条生命。对。哦、那嗯，今天非常谢谢汤包哈，他是动物保护人士，<笑>不是保育人士哈<笑>、哦，我要再强调哈、哦。那我们要请他，照例我们要请呃作者来帮我们朗读他们所写的文章哈、哦。那阳光社区的阿肥，其中几段我们请汤包帮我们朗读一下。好
3: ，有一天，游荡着游荡。脚趾破皮了，我忍着痛堵起来，想说也许过几天就会好起来。可是越来越痛，眼前什么小蛙小鸟都抓不到了，越来越饿，只好拖着很痛很痛的后脚找米卡姨。我被抱到动物医院，兽医师说我的左后脚掌已经溃烂了，需要截肢。米卡姨哭着说。我是一只流浪猫，失去脚掌，生活会很困难。希望收医师想想办法。我呢住院住了好几天，收医师先帮我清创，最后只动手术切除无法复原的一指。虽然被搞得很痛，但是看到肉泥罐罐的份上，我还是发识别证给他们。当然，最爱的还是米卡姨。之后，不论是他要抓我去医院，或是喂药，我都会乖乖配合。他称赞我恢复的很好。米卡姨说，最感动的是邻居知道这件事后，主动集资，听说是大家共同为我支付两万多的手术费用。希望我都有好好的发 VIP 卡给大家。我在这儿很自在，会翻肚子晒太阳。虽然大家总说我的个性像狗一样的阳光，不过我不是狗，翻肚子也不是和人撒娇。好
0: ，我们谢谢汤包，我们朗诵他这个阳光社区的阿匪哈、嗯。那要看这个整篇文章，呃，欢迎看上下有复刊。那今天非常谢谢他来上节目哈。我觉得这个呃动物保护的概念，尤其像猫狗哈，对浪浪浪狗或浪猫是非常重要的。大家一定要有正确的观念哈，不要无限制的发挥你的爱心哈。其实对他们来讲是爱之是以害之也哈。那今天非常谢谢你，也谢谢各位听众的收听。本节目呢是由见证环境教育基金会跟上下游副刊共同制作。我们是一个线上媒体，也是由见证环境教育基金会支持的上下游新闻与市集的副刊。如果您想了解食物怎么来，欢迎收听食农搜查线上下游新闻。那喜欢阅读饮食跟生态文学，请在线上搜寻上下游副刊，也请订阅，请务必订阅下载订阅。那谢谢各位的支持，谢谢各位的收听，拜拜。